0: storie libere presenta buongiorno ben trovati al nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 1 marzo 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come accade in questi giorni eh, ci occuperemo prevalentemente di quello che sta accadendo eh, in ucraina e nell'emergenza che sta diventando man mano anche un'emergenza umanitaria si sono aperti ieri i negoziati e le trattative tra l'Ucraina e eh, la Russia, è competito nel Corriere della Sera, si tratta sotto le bombe e la Repubblica fa eco con diluvio di fuoco eh, sulle città. E la stampa suddivide la sua prima pagina in due blocchi, da un lato l'orrore, la foto appunto di un medico, che eh, cerca di rianimare un bambino e la speranza, eh, due eh, nuovi nati in un ospedale di fortuna in Ucraina. L'orrore e la speranza dominano sempre i eh, conflitti eh, da che mondo è il mondo e libero in qualche modo eh, si redime sulla via di Bruxelles perché scrive sanzioni e cannoni, ci armiamo, era ora. Mosca fissa le condizioni per la pace, vuole Kiev disarmata e neutrale. Il Fatto Quotidiano si spara e si spera, armi eh, dall'Italia per un anno e la verità, ora D'Alemma si butta sulle armi, ci sono 80 milioni da spartire. Con i venti bellici crescono gli appetiti, dietro l'emergenza perenne, quattro fregature, invece nel taglio centrale sempre il giornale diretto da Belpietro e ancora il messaggero seduti allo stesso tavolo e il resto del carlino si tratta e si spara e 24 ore parte il dialogo ma l'attacco continua crolla il rublo borsa di mosca ancora chiusa e il mattino pace le condizioni di putin e il riformista titola Spes contra Spem, si tratta, si spara, Putin chiede la Crimea. Eh, e domani il giornale diretto Stefano Feltri, rublo, banche, cereali, questa volta le sanzioni fanno male a Putin. Eh, così apre un articolo di Francesca e Benedetti in apertura. Il manifesto, non c'è pace e con la foto appunto che arriva dai combattimenti del fronte e la notizia giornale armi e soldi a chi è per l'Italia ripudi la guerra ma non se a farla sono gli altri e il dubbio ora la vera trattativa Putin chiede un'Ucraina neutrale e smilitarizzata e il foglio mandare Putin nel pallone, eh, questo è diciamo, il titolo del eh, giornale diretto Claudio Cerasa e avvenire massacro eppure si tratta. E ovviamente diciamo, la linea delle trattative è una linea che eh, vede impegnati tutte le diplomazie, eh, il, eh, Punto cosiddetto tavolo eh, gestito sostanzialmente eh, da eh, una serie di personalità del mondo russo e del mondo ucraino ma eh, facendo una rapida carrellata di quello che è successo eh, ieri eh, mettendo un po' in ordine i fatti c'è stato nel corso della giornata il colloquio telefonico tra Putin e il presidente francese Emmanuel Macron e ha dettato le condizioni per la pace ovvero il riconoscimento della Crimea e l'Ucraina neutrale e sono iniziate appunto poi i negoziati in Bielorussia, le delegazioni tornano in patria eh, nell'arco di queste ore per le consultazioni e, e si rincontreranno poi in questi giorni Mosca ha chiuso lo spazio aereo a 36 paesi compresa l'Italia ce ne faremo una ragione Zelensky ha firmato ieri la richiesta di adesione all'Unione Europea ma eh, non c'è nessuna procedura accelerata gli Stati Uniti hanno rivolto un appello infine con nazionali lasciate immediatamente la Russia e il Consiglio dei Ministri italiano ha varato un nuovo decreto sull'invio di mezzi e aiuti militari a Kiev è crollato nella giornata di ieri rublo come titolava il sole 24 ore e la borsa di Mosca rimane chiusa anche oggi e poi eh, FIFA ed UEFA hanno escluso la Russia dai mondiali e eh, hanno escluso i club dalle coppe e il comitato olimpico internazionale ha bandito inno e bandiera russa dalle competizioni Questo, diciamo, è l'aspetto ulteriore delle sanzioni che... eh in qualche modo si stanno abbattendo eh, sulla Russia ma Antonio Polito sul suo editoriale, sul Corriere della Sera eh, traccia un po' il ritratto di quello che dicevamo nei giorni scorsi ovvero eh, il ruolo dell'Europa e dal titolo La forza giusta dell'Europa. Invece dello spirito di Monaco scrive Polito, che si illuse di scambiare il cedimento dell'aggressore con la pace, un nuovo spirito di Bruxelles che vuole difendere la pace con ogni mezzo invece la corsa Dell'appeasement come nel 1938 con Hitler, uno scatto di reni dei governi e delle opinioni pubbliche dell'Europa che non accettano un sopruso di Mosca contro il diritto internazionale umanitario. Qualcosa di sorprendente sta accadendo nel vecchio continente, non sappiamo ancora quanto durerà e quale esito avrà, ma nell'enorme folla radunatasi sotto la porta di Brandeburgo, proprio lì dove 33 anni fa si riunificò l'Europa sulle macelle del muro di Berlino e nelle piazze di tutto il continente, forse è cominciata un'altra storia europea consapevole che non c'è pace senza libertà e senza giustizia una regola di prudenza suggerirebbe di non esaltarsi troppo, mai troppo per i progressi dell'Europa perché ben presto egoismi e divisioni nazionali arriveranno a smentirli è la tara genetica dell'Unione, ma stavolta possiamo fare un'eccezione. Stiamo mandando armi e munizioni agli ucraini che resistono. Abbiamo chiuso i scegli a tutti i voli russi, stiamo scollegando conti correnti e carte di credito di molte banche russe dal sistema SWIFT, varando sanzioni economiche così dure che il rublo ha perso un terzo del suo valore e la borsa di Mosca ha chiuso. La Germania soprattutto sta violando i tabù di un antico riflesso pacifista e mercantile, sospendendo Nord Stream 2, autostrada del gas russo e portando la spesa per la difesa dal 2% del PIL. Come da tempo chiedeva la Nato, perfino la secolare neutralità della Svizzera si è uniformata alle decisioni di Bruxelles. Non si può escludere che la reazione stizzita di Putin, che ha evocato l'arma nucleare, ma anche la decisione di far ripartire un negoziato col regime di Kiev fino a un attimo prima demonizzato, nascono anche proprio dalla compattezza della risposta dell'Unione. Il gigante della forza gentile, come Padova Schioppa descriveva l'Europa, si è messo i guantoni, Guerre no, non ne combatterà più, non ne ha più i mezzi né la forza, oltre che la volontà, ma forse ha capito che il suo soft power, un mix di bit e finanza, satellite e tecnologie, economia, diplomazia, valori e cultura, è capace di contrastare anche l'hardware della guerra vecchio stile che la Russia ha messo in scena sul suolo ucraino, fatta di trincee, fango, tanche, cannoni, lacrime e sangue. Se questo tentativo, scrive Polito, avesse successo, se Putin fosse fermato, sarebbe l'apoteosi dell'idea europea, la conferma che l'opzione mai più guerre, non era un'utopia e che l'espansione est per unificare il continente aveva un senso e un suo realismo, che gli europei cioè sono davvero fratelli così come si è portati a pensare guardando le immagini fino a ieri inimmaginabili di sovranisti polacchi e ungheresi che accolgono generosamente i profughi, perché europei come loro, e allora accumulati dalla minaccia russa. Non sappiamo se Putin vincerà questa guerra, scrive Bolito, ma è una battaglia già persa e l'Europa gli ha dimostrato di esistere per rientrare nel grande gioco delle potenze mondiali sfidando gli USA e cercando l'alleanza con la Cina, l'autocrate ha dato per scontato che il vecchio continente non sia altro che un'espressione geografica come poter strappare un pezzo di carne viva la terra di Leopoli e Kiev come se fosse parte delle steppe euroasiatiche e a alla legge antica di Mosca. Si è trovato di fronte invece ad un popolo ucraino che si sente europeo e un popolo europeo che sente l'Ucraina come il vicino di casa comune se non addirittura un futuro inquilino. Le parole di Ursula von der Leyen che ha evocato l'ingresso di Kiev nell'Unione vanno centralmente oltre il realismo politico e la complessità delle procedure ma servono comunque a spiegare un clima e il pass- Passata l'idea che attaccando l'Ucraina Putin ha attaccato l'Europa, che l'Ucraina siamo noi e che per questo non la lasceremo sola. Un'Europa più convinta della sua forza gentile potrebbe anche affrontare su basi noi il suo difficile rapporto con la Russia, da partner e non da nemica, sottraendo l'Ucraina al destino di nazione ostaggio dello scontro tra Occidente e Oriente e facendo di questa terra un ponte piuttosto che un confine. Ma tutto ciò che per un domani appare lontano e che per realizzarsi ha bisogno oggi di fermare le truppe di Putin e la morte che portano. Qualche giorno fa la rivista americana Time è uscita con una copertina di grande impatto usando la foto in bianco e nero di un carro armato rosso molto simile alle immagini della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo era Il ritorno della storia, così Putin ha mandato in frantumi i sogni dell'Europa. Ma in una guerra poche settimane possono cambiare tutto. Speriamo che si siano sbagliati e che presso il titolo giusto possa diventare la svolta della storia, così l'Europa ha mandato in frantumi il sogno di Putin. E, e così Antonio Polito, su Quelle della Sera, ci dà eh, appunto eh, il suo punto di vista molto condivisibile rispetto a, all'Europa, lo avevamo detto anche noi i giorni scorsi, insomma il eh, ruolo e la funzione strategica dei partner europei è diventata eh, davvero vincolante per gli esiti di questo conflitto e soprattutto sembrano tutti quanti animati da una nuova eh, diciamo percezione della eh, pace eh, intesa come eh, forza di cambiamento e di riunificazione dell'Unione Europea. Eh, non c'è pace senza giustizia, questo scrive Polito, ed è quello che ha capito anche l'Unione Europea che è uscita da una sorta di neutralismo eh, fatto di incapacità di gestire le differenze al suo interno. È chiaro che il pericolo è grande, Putin è un pericolo per tutti, ma eh, dall'altra parte occorre eh, pensare che questo pericolo è un eh, pericolo eh, a cui eravamo stati anche eh, chiamati e avvertiti in precedenza. Ma eh, staremo a vedere perché eh, addirittura il manifesto che eh, insomma, rispetto all'analisi di questo conflitto è abbastanza, diciamo, sempre un po' terzista nella posizione né con la Nato né con la Russia ci racconta però un dato con Andrea Borrelli che è uno storico e autore del libro Gorbaciov e la rinunificazione della Germania edito da Viella Andrea Borrelli scrive eh, un punto di svolta alle piazze russe contro la guerra La situazione in Ucraina, scrive Borrelli, è drammatica. L'invasione russa ha trovato l'opposizione fiera dei cittadini ucraini, un'opposizione in grado di rallentare i russi. L'Europa ha reagito con dure sanzioni e con l'invio di armi in Ucraina, una decisione che renderà più duro il conflitto. Ma resa necessaria per impedire la capitolazione ucraina e aumentare la pressione su Mosca, inoltre, l'avvio dei negoziati tra le parti apre un primo spiraglio di pace. Preso atto della doverosa durezza iniziale che bisognava mostrare al cremlino per l'Europa ora la parola d'ordine da rivolgere alla Russia deve essere cessate il fuoco e questa è una precondizione imprescindibile per evitare una lunga guerra dai costi umanitari enormi e una escalation disastrosa che potrebbe portarci ad un conflitto aperto a NATO-Russia c'è qualcosa su cui varrebbe la pena porre attenzione in Europa per definire una strategia di pace le proteste nelle piazze russe al grido di no alla guerra e solo i nostri fratelli in migliaia sono scesi per le strade di numerose città, centinaia sono invece gli studiosi appartenenti a diverse istituzioni accademiche russe che hanno sottoscritto un durissimo documento di condanna verso il Cremlino. Memoria, Lomaya Gazzetta e altri hanno assunto la stessa posizione contro il conflitto. Sono eventi non scontati: parliamo di un paese eletto da un regime autoritario dove non è possibile mostrare apertamente dissenso sulla linea del Cremlino, pena il rischio che per la propria stessa incolumità. E la guerra peggiora questo quadro perché come capita sotto tutti i regimi, tanto più quelli autoritari, quanto si oppongono allo sforzo bellico del proprio paese vengono visti dal potere come disfattisti, traditori o peggio ancora agenti stranieri. Allora le manifestazioni russe assumono un significato ancora più importante. Sono ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, scesi in piazza sapendo che saranno probabilmente arrestati. Persone che firmano appelli o prendono posizioni pubbliche consapevoli che potrebbero perdere il loro posto di lavoro o peggio. Questi eventi ci ricordano una cosa, la Russia non è semplicemente Putin e il suo regime. Forse il presidente russo pensa il contrario, forse come tutti gli uomini di potere crede di essere lui il paese di incarnare la volontà, ma non è così. Non ci sono state manifestazioni di giubilo per l'invasione dell'Ucraina, un pubblico generalizzato modo di orgoglio grande russo come invece era successo per l'annessione della Crimea. C'è una Russia in quelle piazze che capovolge la lettura storica di Putin. È vero, i russi e gli ucraini hanno legami secolari e per questo però una guerra tra i due popoli è moralmente inaccettabile le piazze si ricordano che putin non è eterno che una russia diversa c'è già nonostante tutto che una russia senza putin è possibile non bisogna illudersi il regime di putin non scomparirà da un giorno all'altro eppure è meno solito di quanto alcune semplicistiche comparazioni storiche non lasciano intendere è più fragile e ad esempio di quanto non fosse il potere sovietico che pure poi è crollato quella russia dunque non vuole la guerra e va sostenuta aiutata e supportata con tutti i mezzi quella russia ci dice che qualcosa sta accadendo cambiando, a cui la Russia non bisogna creare terra bruciata attorno, evitando che il conflitto diventi cruento tanto da rendere sempre più difficile per i russi riconoscere negli ucraini i propri fratelli e viceversa. In tutto questo la risposta dell'Europa non può essere semplicemente più NATO, più armi, più sanzioni. È necessario costruire e proporre subito un'altra via di pace per il continente europeo. Dobbiamo metterci nel nostro ragionando sui limiti dell'Unione Europea odierna, nonché sul rapporto presente e futuro tra NATO e sicurezza europea. L'Unione Europea come l'abbiamo costruita non ha una sua politica estera e di sicurezza e si è desresponsabilizzata affidando esclusivamente all'Alleanza Atlantica questa funzione. Ci ha fatto notare con arguzia Michael Moore che gli statunitensi sono stanchi delle guerre non vogliono uno scontro aperto con Mosca. Le tante manifestazioni pacifiste hanno testimoniato la diffusione globale di questi sentimenti, scrive Borrelli. Ecco perciò l'importanza di una Russia diversa, capace di intraprendere un percorso di disarmo dell'Europa una russia che noi eh, dobbiamo contribuire a costruire e sostenere già ora sarebbe fatale pensare alla Russia come un paese solo da punire senza distinguere tra il popolo russo e il suo regime politico sarebbe drammatico isolare i tanti russi che lottano con coraggio contro il regime e contro la guerra lasciandoli soli o favorendo implicitamente la loro repressione in nome di logiche di guerra l'Unione Europea può configurarsi come potenza democratica in grado di rispondere con durezza alla violazione del diritto internazionale e alla sovranità dei paesi europei deve anche le piazze russe le danno sponda costruire un'Europa di pace in cui tutti i paesi liberi e democratici possono lavorare per la sicurezza comune. Questo era Borrelli sul manifesto ovviamente condivisibile l'appello diciamo alla costruzione di una difesa comune ma la difesa comune significa anche comune interlocuzione eh, sui temi energetici è sicuramente un tema importante ma che va costruito progressivamente il nemico russo come si diceva un tempo non esiste più, esiste Vladimir Putin, ma generalmente eh, non sono mai nemici i popoli in un conflitto, sono sempre nemici i governi, e questo dovremmo sempre tenerlo conto anche all'interno di questo conflitto. Ma il Sole 24 Ore invece ci offre una interessante eh, disamina editoriale su quello che sta avvenendo in Italia, perché in tutto questo fragore di bombe sostanzialmente ci siamo dimenticati dei nostri due grandi protagonisti politici ovvero Matteo Salvini e Giorgio Meloni e Lina Palmerini sul suo editoriale politica 2.0 la sua rubrica sul sole 24 ore ci racconta la crisi ucraina e l'impatto a destra tra Salvini e Meloni e eh, Palmerini scrive alla fine si fa verso un voto compatto sulla risoluzione del governo che sarà discussa oggi in Parlamento ma non era scontato il passaggio alle camere per esempio sembra sia stato sollecitato dal Quirinale estremamente attento e vigile che sulle scelte cruciali come quelle dell'invio di armamenti vi siano tutte le dem- garanzie democratiche e costituzionali che siamo a un momento storico, sembra che ci sia ora la consapevolezza di tutti i leader, incluso chi come Salvini si è distinto per estrema volatilità, posizionamento, passando dall'attenzione al dialogo con Putin, e poi invece al segno della croce davanti al portone dell'ambasciata ucraina a Roma, subito dopo una frenata sulle sanzioni invio di armi a Kiev, e ieri di nuovo tornato sulle posizioni del governo italiano e dell'Unione Europea. Tant'è che in serata annuncia che la Lega voterà le mozioni militari sia a Roma che a Bruxelles. Una svolta anche per le vicende del carroccio che nell'era salviniana si è molto sbilanciato verso Mosca, al punto che ieri il leader ha dovuto smentire i rapporti con il partito di Putin. Non era così ai tempi di Bossi, che invece era solito dire mai mettersi contro gli americani. Tutto questo senza che nel partito non solo si apra o si sia mai aperta una discussione sulla politica estera, ma si muova a foglia. Tutti fanno finta di niente, mentre Salvini ha perso tempo e un'occasione preziosa. Chi ne ha approfittato e guadagnato la sua rivale Giorgia Meloni che ha avuto anche il vantaggio di volare negli Stati Uniti proprio nei giorni all'inizio dell'attacco russo e di accreditarsi come leale alleato dell'America al summit dei conservatori al quale è intervenuta. Di nuovo si è dimostrata veloce a schierarsi e soprattutto non divaga, a differenza del suo alleato leghista. Una prova in più che rafforza la sua aspirazione di guidare la destra italiana. Non ha sbagliato il bivio e si è lasciata dietro Salvini e con le sue contorsioni, che Berlusconi anche lui con le camminate no con Putin aveva. È vero, si rimprovera la leader dei Fratelli Italiani, parole benevole verso lo zar russo, ma nei giorni scorsi ha fatto. Di non aver tentennato a favore del popolo ucraino ha dato dimostrazione di avere un margine di libertà verso Mosca diverso dai suoi alleati. Questo conflitto insomma le ha dato modo di curare e definire le relazioni internazionali superando una lega troppo oscillante e questo diciamo, è un po' il tema insomma, che ci siamo detti insomma, l'assenza totale di un'autocritica da parte della Lega di Matteo Salvini soprattutto della uh, destra uh, salviniana perché ovviamente diciamo, la forza di un dittatore sia soprattutto avendo alleati e, e buoni uffici all'interno delle cancellerie europee e anche la Repubblica con Stefano Folli fa un punto su uh, cosa resta del partito di Mosca e scrive La tragedia ucraina cambia i termini della politica europea e italiana più in fretta di ogni previsione sulla nuova linea dell'Unione che tuttavia ha preso tempo circa l'adesione di Kiev sono esaurienti le corrispondenze pubblicate in queste pagine Per quanto riguarda invece l'Italia il dato che colpisce è la nebbia in cui sembra diluirsi il partito russo peraltro non scomparso di tale partito Salvini è stato fino a ieri il grande punto di riferimento, ma ora egli garantisce di appoggiare senza riserve Draghi e le sue misure di sostegno a Zelensky. Ciò non elimina le ambiguità della sua posizione che cambia di ora in ora. Domenica in televisione il capo era tornato a opporsi alle sanzioni non in mio nome, aveva detto riprendendo un celebre slogan del movimento pacifista. Con il dettaglio che di solito la frase serve a rifiutare ogni collaborazione con gli aggressioni e non si applica l'aiuto fornito agli aggrediti. In ogni caso Salvini in serata aveva già corretto il senso delle sue parole per non entrare in urto con il governo di cui fa parte. Ieri, dopo aver approvato l'invio di armi a mezzi a Kiev, è tornato a esaltare un generico impegno di Putin in una telefonata con Macron a far cessare gli attacchi contro gli obiettivi civili. Salvini ne parla quasi come fosse la fine della guerra, sempre presentandosi come l'interprete laico di Papa Francesco. Ma nel concreto la Lega non può che appoggiare la linea Draghi, europea, anzi euroamericana, ma è evidente che lo sforzo non esiste una politica estera coerente del Carroccio, mentre i legami con la Russia sono stati solidi. Ne deriva che la svolta imposta dalle circostanze è precaria e intrisa di tatticismo. È chiaro, dall'altra parte, che un ritorno in campo del partito russo sarebbe incompatibile con l'unità nazionale, cioè lo spirito che ha reso più forte Draghi e che è destinato a non far venire meno fin quanto durerà il conflitto ad est. Una frattura sull'Ucraina, tema cruciale per l'Occidente, obbligherebbe la Lega a uscire dal governo. E questo anche vale per quella parte di 5 Stelle, la corrente di Conte, che ha condiviso con Salvini la spinta putiniana ed oggi è costretta a fare dei conti con la realtà. Anche qui stessa prudenza tattica, qui è, è là è contraddetta da voci isolate, con il presidente della Commissione Esteri del Senato, Pedro Ciali, che si è schierato contro le scelte del governo. Ma dove sopravvive soprattutto il partito russo? Nei social, nei giornali di riferimento 5 Stelle, nelle analisi e nei distingui di alcuni commentatori attenti è legittimo agli argomenti di Mosca una presenza diffusa sul piano mediatico ma priva di proiezione politica. Ed è anche la prova che non tutti hanno compreso come la vicenda ucraina sia un tornante della storia. Qualcosa per cui l'Unione, la Nato e quindi il sistema di relazioni in cui è inserita l'Italia non saranno più come li abbiamo conosciuti. Dalla fine degli anni 40 la guerra fredda impose le regole anche dalla politica italiana. Lo stesso accadrà con il ritorno della storia, come ha scritto il settimanale Time, chi a destra sembra averlo capito meglio è Giorgio Meloni, la sua scelta filo occidentale supera di slancio le riserve da cui è frenato l'alleato Salvini e fa di lei l'interlocutrice di un'America più conservatrice di Biden, ma senza dubbio rappresentativa. Anche lei però ha bisogno di una nuova classe dirigente, soprattutto per essere credibile. Ecco, vedete, c'è anche un po' d'Italia in questo articolo ovviamente della Repubblica, perché cerca di entrare un po' all'interno di quello che eh, sta avvenendo nel dibattito pubblico nel nostro paese, perché esiste sostanzialmente un eh, tema eh, molto importante e molto centrale che eh, ci riguarda, ma che riguarda un po' tutti, perché ovviamente diciamo, la politica italiana è tutt'altro che eh, de, eh, diciamo derussizzata e non lo sarà nei prossimi anni, non lo sarà nei prossimi decenni proprio perché gli interessi in campo sono molteplici e molteplice è anche la diciamo l'indotto che eh, i russi di Vladimir Putin hanno eh, creato all'interno del nostro panorama informativo eh, nel nostro sistema di divulgazione anche online delle notizie eh, diciamo che questa rassegna anche nei giorni scorsi quando ha intervistato eh, Svitlana Titoskaya ha subito un grave attacco da parte dei bot che l'hanno portata in posizioni molto basse eh, non che ci interessino le classifiche però è originale il fatto che che ci sia stato un attacco predeterminato a eh, diciamo, un'intervista di una reduce di Vladimir Putin. Ecco, questo è, è sicuramente un dato che ci deve far riflettere. Ma eh, tornando invece sul campo, sul terreno eh, che stiamo trattando, ovvero la guerra, eh, c'è Francesca Mannocchi eh, che eh, dall'Ucraina ci racconta quello che è successo a Kharkiv, Ovvero che sono state eh, sganciate bombe a grappolo sui civili. Eh, Ricordiamo che le bombe a grappolo sono state bandite dalla comunità internazionale e configurano il loro utilizzo come strettoia per eh, i cosiddetti crimini di guerra contro l'umanità. E Francesca Mannocchi scrive: In città l'aria è cambiata, non solo i cinque allarmi aerei del pomeriggio, i primi dall'inizio dell'invasione, ma i sospetti sui sabotaggi russi che diventano realtà in due azioni distinte. Ieri a DINPR, eh, l'esercito di Kiev, ha catturato due uomini che si erano infiltrati nei battaglioni attivi sul territorio dopo essersi iscritti alle liste di reclutamento dell'unità di difesa territoriale. Il primo catturato di notte, il secondo al mattino in città, vestiti in abiti civili con la fascia gialla intorno al braccio sinistro, segno identificativo dei gruppi di difesa locali si erano messi a disposizione delle unità destinate a fortificare le città in vista di un'avanzata dell'esercito russo. Erano in realtà dei sabotatori. I volti dei soldati lungo la strada che raggiunge Kharkiv sono via via più tesi, tanto più ci si allontana dai centri abitati, tanto più si allungano le cote checkpoint. Anche il volto della città è più teso. Stabilito un coprifuoco che va dalle 20 alle 6, i pochi negozi aperti hanno chiuso definitivamente di fronte ad ogni vetrina i volontari locali stanno sistemando sacchi di sabbia contro i vetri. Quelle che erano ai mercati all'aperto giostre per bambini sono oggi circondate da fortificazioni e blocchi stradali lo stesso vale per le strade di entrata in uscita dalla città fino a due giorni fa sulla strada che congiunge kharkiv ad inpro l'esercito aveva stabilito un checkpoint per monitorare le entrate e le uscite della città da ieri invece all'altezza di novomsko arrivato da kharkiv ci sono barricate e fortificazioni segno che la città si prepara all'offensiva russa potenziando difese e protezioni mentre la delegazione ucraina e quella russa si incontravano al confine bielorusso ucraino per negoziare hanno cominciato a circolare notizie dei pesanti bombardamenti a Kharkiv la seconda città del paese a circa 30 km al confine con la Russia nodo strategico degli sforzi russi per spingersi oltre est verso la capitale Kiev i volti dei soldati si fanno più tesi all'arrivo delle notizie e si fanno ancora più tesi quando arrivano i dettagli degli attacchi esplosori colpi di mitragliatrice carri armati a bordi delle strade Cominciano a circolare immagini di pezzi di un grad che sporgono dall'asfalto, altre riprese mostrano una serie di missili diretti al centro di Kharkiv, apparentemente lanciati da un sistema di lanciarazzi multipli, il MRLA. Anche il governatore Ole Sinukov scrive sul canale Telegram della città, il nemico russo sta bombardando intere aree residenziali di Kharkiv. Dove non ci sono più infrastrutture critiche, non ci sono posizioni delle forze armate ucraine a cui i Russi potrebbero minare. Per ora è impossibile raggiungere i funzionari locali per avere stima delle vittime. Solo a tarda sera attraverso i canali Telegram delle municipalità, il sindaco di Carpi Igor Terekov ha dichiarato che sono rimasti uccisi 15 combattenti ucraini e 16 civili sono stati feriti. Sottolineando che il numero di vittime civili è destinato ad aumentare perché i feriti trasportati nelle strutture ospedaliere della città sono gravissimi. Human Rights Watch a International dopo aver esaminato i filmati ritengono di aver identificato l'uso di munizioni a grappoli che disperdono sotto munizioni o bombe più piccole su ampie aree, aumentando il potenziale di vittime e danni. Valutazione che se confermata rappresenterebbe un crimine di guerra e un segnale preoccupante dell'uso da parte dei russi di armi letali. Markin Zai, direttore associato della divisione armamenti di Human Rights Watch, dopo aver esaminato i video dei bombardamenti, ha detto ieri al Washington Post che questo attacco illustra chiaramente la natura indiscriminata delle munizioni a grappolo e dovrebbe essere condannata in modo inequivocabile sono passate le 3 del pomeriggio quando comincia a circolare il video di una donna è rimasta colpita dalle bombe stesa a terra di fronte a una bottega le manca una gamba i soldati che stanno costruendo il blocco stradale spostando massi di cemento ostacoli metallici i volontari civili che scavano trincee e riempiono sacchi di sabbia si fermano, bisbigliano, si passano il telefono di mano e cominciano a gridare gloria all'Ucraina, non passeranno mai un giovane soldato scrive con una bomboletta spray sul metallo della baracca dove dorme morte al nemico rosso, morte a Putin a sostenere i soldati c'è il prete della chiesa ortodossa Konstantin Savchenko un cappellano militare e qui dice perché c'è una guerra nel mio paese e sostengo i nostri giovani contro un nemico eterno. Mosca vuole renderci schiavi, è il nostro nemico da secoli. Questa guerra è la nostra occasione per porre fine a questa ingiustizia antica, costi quel che costi. Ha una grossa croce al collo, cammina accanto ai ragazzi, beve con loro il tè portato da volontari, consuma insieme a loro i pasti, supervisore nella profondità delle trincee e la sistemazione delle centinaia di molotov nelle buche lungo la strada. I combattimenti sono alle porte, le truppe russe si stanno avvicinando alla centrale nucleare di Zapata, Porizchia, a pochi chilometri da qui e secondo le informazioni diffuse da eh, Denyshenko consigliere del ministro degli interni in ucraini, hanno puntato i loro razzi sul sito la guerra si sta spostando velocemente e pericolosamente scrive Francesca Mannocchi le truppe lo sanno e si organizzano con la benedizione dei cappellani i riservisti continuano ad arrivare uno dopo l'altro per ore Kira, questo è il suo nome di battaglia in imbraccia al suo nuovissimo AK-47 si copre il volto e non esita guarda di intorno infatti è tutto pronto per affrontare l'esercito esercito russo. Siamo preparati per il loro arrivo, li aspettiamo qui, coraggiosi come le guardie di frontiera dell'isola dei serpenti davanti alle navi russe che volevano entrare nei nostri confini. Ci hanno dato l'esempio, meglio farsi ammazzare che arrendersi ai russi. E Con questo reportage sul campo di Francesca Mannocchi termina la rassegna stampa di oggi, una rassegna stampa abbastanza corposa che ha voluto centrare gli obiettivi interni, diplomatici ed esterni e anche un po' di dibattito pubblico italiano che da un po' di giorni che non lo riprendiamo e soprattutto ha sottolineato ancora una volta eh, l'orrore dentro il quale siamo avvolti l'orrore era la speranza, titola La Stampa eh, per il momento la speranza, anche se è l'ultima a morire fa davvero fatica a resistere anche sotto le bombe a grappolo dei russi ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45 e grazie davvero per l'attenzione